0: 大家好，我是大老李。上期我做了一期有关九章量子计算机的问答节目，然后播出之后收到了不少反馈。我发现听众还是非常关心我们这个新的量子计算机的，所以我今天再做一期节目来回答上期播出之后收到的一些问题。一个焦点的问题就是，还有听众问那个一百万亿倍是怎么来的，就是我。新闻稿里面说，我们的九张量子计算机，它的计算速度比目前最快的超级计算机要快一百万亿倍。这个一百万亿倍是怎么算出来的？先更正一下，我上期节目中把这个一百万亿倍说成了一百万倍，这个差别太大了。这个一百万亿倍是非常大的一个数字，它意味着也就是九张量子计算机算一秒钟。就相当于超级计算机要算几万年的这样一个计算量，所以大家就非常关心这个一百万亿倍是怎么算出来的。那么我稍微给大家再具体解释一下。那我们先考虑这样一个问题吧：怎么来比较两台计算机的运算速度？如果这两台计算机可以运行同样的程序，那当然简单了，我们就让他们去跑同样的程序，看看。分别花的时间是多少，就可以比较出来了。但是现在这个量子计算机和我们平时的经典计算机肯定不能跑同样的程序。那么怎样才能有公平的比较呢？那一个比较公平的方法就是让他们去做同一个问题，去求解同一个问题，做同样一次运算。虽然他们的运算的机制是完全不同的，但因为这个输出的结果是对同一个问题的一个解答，所以我们某种程度上我们可以认为他们是做了个同样的任务。那么我们就可以比较他们完成同样这样一个计算任务所花的时间长短。但是又因为现在量子计算机的能力是非常受限，不是说你随便给出一个任务，我们都可以在量子计算机上去执行实现。所以现在呢，就是我们只能说是让量子计算机这一方先出题，就是量子计算机先提出挑战，我来做一个问题，然后请你用超级计算机来复制我这个计算的过程。那么，当然为了达到量子优越，所以我们现在量子计算机提出的问题肯定是对自己呃本方是最有利的了，也就是说都是关于随机数的，因为现在量子。计算机的最大的有时候最简单能够实现的优势就是产生随机数了，而这个我们平时用的这种经典计算机，其实它最困难的一点就是可以说最困难的就是产生随机数。你不管你相不相信，因为但从软件指令上来讲，呃，我们经典计算机里面是没有办法直接产生真正的随机数的。那么现在这个九张量子计算机又提出一个挑战，就是我来运算一个产生随机数的问题。这个问题叫做高斯玻色采样，但这个问题的难点在说，并不是随便产生一些伪随机数了。这个它产生随机数是要符合一定的概率分布的，而且产生的结果。是否真的符合这个概率分布？我们是有办法去检验的，就是用可以用其他的，我们现在超级计算机去检验，就是产生的结果是不是真的产生了符合高斯波色采样这个概率分布的一个结果。而这次呢，中科大的团队就是完成了达到七十六量子比特的高斯波色采样的这样一次计算。那么，在经典计算机上，我们同样可以模拟这样一个计算过程，但是根据我们目前在经典计算机上已知的算法，就是这经典计算上需要执行所花费的时间，其实是与这个量子比特的指数只成正比的，就是成指数来递增的，那就也就意味着每增加一个量子比特，这个在超级计算机上。增加的计算时间就可能是翻翻倍了，或者有可能是翻三倍、四倍、十倍。我我这个我不太清楚，但肯定是要翻倍倍增的
1: 。那现在
0: 等于就是量子计算机提出了个挑战，就是说我已经能够完成七十六比特的这个波色采样任务，而且我花费的时间大概是两百秒。那么，请你在超级计算机也能够做同样的计算工作，但是超级计算机。肯定现在是完不成花的时间太久了。但是我们可以知道，超级计算机可以完成比特数比较少的情况下的这样一个采样工作，比如说是是八个比特、九个比特，我们可以用超级计算机来模拟一个就是量子位的比特在八到九的时候情况下一个计算过程，我们得出一个计算时间。然后我们再根据这个，比如说八比特到九比特这个运算过程中这个时间的增长的曲线，我们就可以估算出如果要用超级计算机模拟七十六比特的波色采样，其最终所花的一个时间。那我在节目介绍里也贴出了这次科学杂志上论文中的一一张图啊，就是关于这陆朝阳的团队他们是怎么估算这个。同样的这个计算任务在超级计算机上的运行时间呢？它的横轴就是量子比特位，它的纵轴就是超级计算机所需要的时间。这张图看上去这根曲线有点像直线，但是你要注意它的这个纵轴其实它的单位是十的 n 次方，就是十的指数，所以它实际上是一个指数增加的一条曲线。所以你看到到七十七十几个比特之后，这个在太湖之光这个超级计算机运行的时间，大概就是要接近十的十三次方到十的十四次方秒之间了。这就是他们整个这样一个估算的过程。他们最终的结论就是说，同样如果要在太湖之光超级计算机上执行这个七十六比特的波色采样所需的时间，大概是二十五亿年。那么现在最快的超级计算机好像是日本的一个超级计算机，它因为数据也有，所以他们也可以把它转换成对应到目前世界上最快的这台超级计算机上的运行时间大概是六亿年，所以整个的差别就是超级计算机上的六亿年的运算对应九张上两百秒的运算，那么你再除一下，你就会发现这个长差数量级大约就是十的十四次方。所以这就是这个一百万亿倍的来历，但是要注意一点的是，就是量子优越其实并不是永久的，其实是一个动态的过程。我上一期节目也说过，其实量子计算机在不断挑战经典计算机，经典计算机也在不断的提高自己、改进自己，来反过来挑战量子计算机。包括像去年谷歌的这个量子优越，它发布这个论文之后，就有人提出了其他新的一些在经典计算机的改进的方法，甚至证明就是说经典计算机可以在几天内模拟完成这个谷歌量子计算机的这个计算任务。那么包括像现在九章计计算量子计算机提出之后，我也看到有报道，包括谷歌和另外一位。对量子计算长期持有怀疑观点的一位数学家也提对九章提出了一些挑战嘛，就是他们认为可能能够存在一种经典计算机上的运算的机制，可以模拟九章目前达到的这样一个运算的结果。所以你反正像这是一个互相挑战、互相竞争的一个过程嘛。反我认为如果这个竞争。这个挑战、质疑，只要是限制在科技、科学的范围内，那么它都是良性，都是好的。我也很欢迎谷歌能够真的拿出某种经典计算机上的运算结果吧，来佐证他们的观点。这也是我为什么现在不太喜欢说“量子霸权”这个词吧，因为现在的量子计算机得出的运算结果其实还是非常弱的，随时可能被经典计算机挑战，甚至反超。我觉得真正的量子霸权应该达到，比如说这个量子计算机能够分解一个很大的合数了。我们随便挑一个目前已经证明的梅森数，如已经是合数，证明是合数的梅森数，给量子计算机去分解。如果它能够分解出来，那那没话说，那就是铁定的量子霸权了，对不对？但是现在的这个计算的问题呢，都是以随机数相关，这里面的模糊的不清楚的地方太多了。那么我们再看下面一个问题，有一位听众问：现在能下结论说量子计算机是发展方向，必然取代经典计算机吗？除了量子计算机，现在有研发其他种类的计算机吗？那么我对前一个问题就是说，量子计算机是否会取代经典计算机？那我的答案是肯定不是，而且他们肯定能够长期共存。长期共存是从什么开始时候算的？我觉得就是，即使是达成真正的量子霸权了，比如说，现在量子计算机已经能够完成，比如说大质因数分解，能够做非常实用的运算了，那么这个量子计算机还是会与经典计算机长期共存，共存在从那个时候开始算，再共存个一百年都没有问题。为什么这么说呢？因为量子计算机的设计。其理念从它一开始就不是为了说要取代经典计算机。其实，经典计算机做某些运算，它已经是非常好用了。比如，说那个做基础的加减乘除，嗯，何何必要用量子计算机呢？现在经典计算机做得非常好，你平时打打游戏，我也不觉得用量子计算机打游戏，它既不是它的长处，也完全没有必要，对不对？所以。量子计算机必然与经典计算机共存，而且即使是量子霸权达成的那一天，你也不会发现生活有剧烈的改变。不像网上有一些文章说什么量子霸权达到一天，什么你的网银密码全部要崩溃啊，什么什么的，其、就、实、是、你完全不必担心这些事情，因为现在能够对抗量子计算机的这个密码体系已经有好多种了。对，你完全不会不用担心这件事情。就是量子霸权达成那一天，你的生活还是如常。所以我觉得你可以把量子霸权达成的那一天，就比作为一个数学大的定理的被证明的那一天。比如说费马大定理被证明，那么差不多是同样的一个意义和价值。那你像费马大定理被证明，已经二十多年过去了，我们的生活也不没有什么什么。直接被这个发现而改变的，那么量子计算机，差不多也是这个意思。我量子计算机如果真的达成发明出来、实用的发明出来，那么真正直接改变的只是它能帮助到数学家，它能非常。大的帮助数学家去解决以前因为计算能力不足而不知的，嗯，无法解答的一些问题。但是，你讲数学问题，即使这些数学问题被解决，它能对我们生活产生什么直接的影响？那是直接是看看不到的。可也许要花再花一两百年，它这些发现才能够真正的转化为技术，转化为生产力来影响我们的生活。但是量子计算机肯定是我们希望发展的一个方向吧，因为它能先帮助数学家。如果数帮助了数学，那么我们的其他方面，物理、化学、生物才能进一步的发展。所以它当然是一个发展方向。那你说还有没有其他种类的计算机呢？我目前是不怎么听到。如果早几年的话，我还听到过有生物计算机。和化学计算机，但是感觉最近十几年里面，好像他们并没有什么发展。当时这个量子计算机确实是除了目我们现在的经典计算机，就是量冯诺依曼体系的计算机以外，唯一的一种真正的有明显进展，而且是各个国家在花大力气发展研制的这样一种计算机。接下来一个问题。量子计算机能否证明量子平行宇宙的存在？否则那些量子在哪里并行计算？大卫多伊奇好像是这么说的。那我知道平行宇宙理论是广大这个物理爱好者是喜闻乐见的一种理论吧，它给人们很多的遐想空间。但是你要知道，平行宇宙理论它其实只是众多对量子物理现象的。解释中的一种吧，现在有可能不下十种，对量子物理现象的解释，平行宇宙理论只是其中的一种，而且我感觉它可能是最偷懒的一种吧，因为他就把这个事情推推到其他宇宙了。那我们在这个宇宙人也就没有什么太多可以考虑研究的事情了。那量子计算机显然。并不能证明平行宇宙的存在吧，因为它只是能够表明我们之前对量子物理现象的一些计算和理论是正确的。我们能够利用那些理论来。做一些量子物理的实验，并且这个实验结果从某种意义上是帮我们完成了一些数学上的运算，它只能达到这个目的。但是你说什么量子在哪里进行并行计算？我觉得这句话并不太正确我不觉得量子那个叫计算了。也是，也可以说量子也不需要一定非要在平行宇宙里进行计算，它也有其他的解释，可以在我们这样一个单一宇宙里进行这样一种并行的计算。但这个计算其实是要打引号的，因为它只是一些物理的那个现象。那大卫多伊奇，我查了一下，他本人是一个这个平行宇宙理论的爱好者，也是鼓吹者。但是你说用量子计算来证明这个平行宇宙，我觉得是没有没有太大作用。你除非能够找到一个理想中的实验，就是这个实验能够证明只有平行宇宙存在，我们才能解释，而其他的对量子物理的解释都不能解释这个实验。并且我们真正的做成功这个实验，那么我们才能真正去证明平行宇宙的理论。但是量子计算机是没有达到这个目的，因为我们用其他对量子物理的解释，也完全可以解释量子计算机的这套体系为什么量子计算可以成立。那么今天就是对网上一些问题的解答，让我们下期再见。科学声音。